1: Olá amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um Podinista. Antes da gente começar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Espiritismo, falar um pouquinho sobre essa doutrina e aprender um pouco sobre esse universo. Mas não esquece de que a gente precisa de você para continuar fazendo esse projeto. Então segue a gente nas redes sociais, tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube. Dá uma força lá, comenta para a gente continuar fazendo esse projeto e conseguir parcerias para a gente estar tá aqui. Hoje eu estou aqui com a Camila, que é médica e ela vai falar um pouquinho, médica e espírita. Sim. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Camila, antes da gente começar, é, se apresente quem é você para as pessoas te conhecerem
2: um pouquinho. Bom, obrigada, primeiro de tudo, por ter me convidado. É um prazer estar aqui, podendo passar um pouquinho de conhecimento. Bom, meu nome é Camila, é Camila Holtz. Eu estou médica, né? Eu falo estou porque dentro da doutrina espírita você vai entender ao longo da, da conversa que não é uma condição permanente, é uma condição temporária. E eu sou espírita desde que eu me considero desde os 17 anos de idade. E como que
1: foi esse trajeto seu de entender o que é o, o espiritismo e realmente se
2: entregar a isso? Bom, é, a gente crê que a gente aprende na dor e no amor. Mas eu aprendi na dor. Então, um sofrimento, quando eu tinha 17 anos, é, por na, na ocasião, por... É, orientação de amigos e de uma ex-sogra minha, ela me orientou a procurar um centro espírita. E foi lá onde encontrei muitas respostas às perguntas que até então eu tinha. E um auxílio muito grande, inclusive da parte física minha, da minha parte de saúde, onde de lá para cá eu só venho ganhando com essa com os ensinamentos da doutrina. Maravilha! E para quem não entende, o que, que é o espiritismo? Então, o espiritismo é uma doutrina religiosa que tem duas vertentes. É a filosófica também e a científica e ela traz um conhecimento maior da evolução enquanto seres espirituais que somos é, com a renovação e com o aprendizado que é trazido durante as encarnações uhum, é esse gente? conhecimento quem traz para nós são os espíritos sempre baseados na é, nos conhecimentos e na na, 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 na na vida de Jesus Cristo legal e, é, você você acabou de falar né da, na vida de Jesus Cristo eles vêm do cristianismo é isso isso é o espírita kardecista, né? Tem, algumas pessoas chamam umbanda de espiritismo também. É, na verdade, também são doutrinas espiritualistas, porém o espiritismo no senso da palavra que a gente conhece é o kardecista. E sim, é, somos cristãos, somos considerados cristãos.
1: E você como também falou né, sobre é,
2: o espírito. E o espírito, vocês consideram ela uma energia? Sim, somos todos energias. Nós somos pensamento, nós somos amor, nós somos vibração. E o espírito, ele é entendido... É muito difícil eu, eu explicar uma coisa que, basicamente, eu não sei muito bem o que é. Né? O espírito, é, a grosso modo, é como se fosse um ovo. Nós temos a casca do ovo, que é o corpo, temos a clara do ovo, que é consideramos o que a gente chama de perispírito, que é uma semimatéria que envolve o espírito ou a alma essa definição é um pouco assim controversa dentro mesmo dentro da doutrina espírita mas nós chamamos de alma basicamente e a alma é como se fosse a gema do ovo é, é a nossa essência mais pura você tirou da minha boca o que ia é falar a nossa essência
1: Ai, a gente tá ligado a você. isso aí bom a gente trouxe você aqui para falar um pouquinho sobre é, sobre a, a morte em si né que eu acho que para todo mundo é é um processo doloroso e traumatizante, né? Sim, e sim. a gente queria entender como que, como que isso é dentro do espiritismo. Porque se, você, se a gente fala que existe uma alma, a gente não morre, né? Então, como que é
2: desencarnar tecnicamente? Sim. É, isso quem passa pra gente são os espíritos amigos que a gente fala, os benfeitores, que são muito mais evoluídos do que, do que nós nessa esfera terrestre. Acreditamos que há várias moradas na casa do Pai, como Jesus falou. Então aqui o orbe terrestre é apenas um dos mundos onde podem-se viver almas. Há outra, outros orbes, outros planetas que que também recebem esses espíritos para processo evolutivo. No nosso caso, é, vamos falar que a morte é, é, uma, é uma palavra um pouco pesada ainda, que carrega muito sofrimento, porque nós estamos ainda muito sensibilizados pela matéria. E, e é, é lógico, né? Quem nunca chorou a ida de um ente querido, de um animalzinho? Eu que sou muito sensível com o animal, é, é natural. Porém, quando nós ampliamos esse conhecimento, esse entendimento para o além-túmulo, isso trazido pelos espíritos, nós conseguimos nos confortar um pouco, entendendo que a morte a, nada mais é do que uma espécie de libertação desse escafandro, né? Dessa matéria, dessa embalagem tão densa que a muitas, muitas, muitas vezes apenas nos aprisiona. Não que, deixando claro que não que desencarnar seja sempre uma total alegria, nem sempre assim, né? Inclusive, assim, a gente tem que respeitar muito os suicidas, por exemplo, que geralmente é causado com muita dor. E isso não melhora do lado de lá. Porém, naturalmente, isso daí durante as, os desencarnes naturais, geralmente traz muito conforto para aquela pessoa que se vai. Para nós, quando nós temos esse conhecimento adquirido no espiritismo, geralmente traz muito conforto, porque sabemos, entendemos que a morte não existe, como e, você falou. E, e assim,
1: eu não sou espírita, mas eu gosto de pesquisar, assistir, e eu sei que tem um filme... Foi baseado, eu acho, que em algum trabalho do Chico Xavier, que chama Nosso Lar. E nesse, e nesse filme eles mostram como se fosse um local onde as pessoas que acabaram de desencarnar chegam para serem cuidadas. É, é, é como se fosse para tratar as coisas que elas passaram aqui, para poderem ir para o no, novo, é, novo nível delas, ou até mesmo voltar para a Terra e voltar a aprender
2: isso muitas dessas colônias a gente chama de colônias espirituais que são postos de atendimento a esses espíritos que acabaram de desencarnar ou que desencarnaram e foram para outras zonas umbralinas às vezes de maior sofrimento até eles foram resgatados por misericórdia pelas preces das pessoas que que ficaram aqui por misericórdia divina basicamente então eles são resgatados e levados para essas colônias para continuar algum tratamento seja do seu perispírito, ou da sua. da sua da sua psique.
1: Muito legal. E assim, eu, eu vejo que as pessoas têm um certo não sei se é medo, não sei se é receio, não sei se é preconceito, pode ser até uma mistura de tudo, de falou em espiritismo, acha que vai fazer alguma coisa de, de ruim, acha que vai ter um... você vai ver um espírito, Isso. ou vai, sei lá, você vai cair, o vaso vai quebrar. É, a gente tem muito essa visão, assim, acho que é até cinematográfica, né, de como seria uma sessão. E como, como que é, na verdade, dentro lá, quando vocês fazem as reuniões? Você fala da, das
2: reuniões mediúnicas Isso. mesmo. Bom, tem vários tipos de reuniões. É, a, mais, a mais comum são as de desobsessão. Então, são aquelas pessoas encarnadas que chegam realmente assim carregadas, digamos assim, a grosso modo, e necessitadas de um amparo espiritual, porque muitos desses amigos desencarnados por sintonia, se acoplam com aquela pessoa, digamos assim, e elas precisam ser também tratadas. Então, é um tratamento duplo, ou às vezes até triplo, da pessoa que está sofrendo aquela a obsessão e do espírito que já desencarnou e que não consegue sair daquele nível de evolução, daquele nível vibratório, melhor falar. E muitas vezes, assim, geralmente a gente começa com uma prece, Hoje em dia, antigamente tinham as sessões abertas, hoje em dia nós fazemos umas sessões mais fechadas justamente para o pensamento não influenciar, porque o pensamento é onda física. Então, pode atrapalhar, pode ajudar, porém pode atrapalhar. Então, uma vez que a gente coloca pessoas é, vibrando mais ou menos com o mesmo tipo de pensamento, a prece é um grande aliado, é como um comum bálsamo salutar para aquela pessoa que está necessitada. E, Geralmente há uma conversa também, há um médium que, digamos, que recebe aquela comunicação, a gente prefere falar assim, ele né? recebe o espírito, recebe a comunicação, e ele é devidamente acolhido, como um atendimento fraterno mesmo. Legal, e, e assim, você falou que tem vários tipos de reunião, qual que é a mais comum que vocês fazem? É a de desobsessão, que são as pessoas, por exemplo, ah, eu não consigo dormir, é, eu estou tendo uma dor de cabeça que não tem explicação e nada vai indo bem no meu trabalho e na minha casa só briga. Então essa pessoa provavelmente está obsediada, é, talvez num grau um pouco mais forte. Então ela, ela busca muitas vezes o atendimento fraterno no centro espírita e muitas vezes ela é levada para é, um passe ou mesmo para o trabalho de desobsessão. Que é um acolhimento, a gente hoje em dia está querendo mudar um pouco, essa a palavra desobsessão também... É, parece forte. Parece forte, então a gente faz um acolhimento fraterno, daquela tanto da pessoa encarnada, como do, do, do espírito do irmão que vem junto com aquela pessoa. E a obsessão é esse espírito que não quer se desprender, é isso? Exatamente. Muitas vezes ele vem pelo amor, são, são pessoas que desencarnam, familiares, e a pessoa, às vezes, que aqui tá, continua aqui, chora e sofre, lastima, e ela... Aquele vínculo continua no, além do túmulo, mas de uma maneira às vezes doentia, nem sempre saudável. Por mais que haja amor envolvido, aquele espírito, às vezes, no centro espírita, ele consegue entender que ele desencarnou, porque muitos chegam sem saber que desencarnaram. Eles acham que ainda tá vivendo normalmente. Acham, e que pior, né? E que ninguém está escutando eles. Então, eles se sentem numa atmosfera de culpa, numa atmosfera de angústia, e lá, muitas, muitas vezes, eles são acolhidos e são orientados. E daí muda, dá uma reviravolta na vida, tanto do encarnado quanto do desencarnado. É, é, é engraçado que,
1: assim, a gente começa a falar sobre é, a pessoa falecer e ficar aqui, a gente vê nitidamente a imagem que Hollywood tem dos espíritos, né de, de ser a pessoa andando atrás. Mas, como você explicou da energia, eu comecei a querer mudar esse pensamento na minha cabeça de não ser exatamente a pessoa, mas ser... A energia, tipo uma bolinha de energia brilhante, alguma coisa Sim. assim, que fica perto. Então, é, já tira um pouco, acho que, do preconceito, do medo, talvez, que a gente sinta né, com relação a isso. E quando, quando é feita essas sessões, as pessoas que estavam com esses problemas, normalmente é feita uma só, é feita um várias, e elas vão, ao decorrer do tratamento, melhorando?
2: Muitas vezes, é, dependendo do, do tipo de obsessão, do tipo de problemática que aquela pessoa está vivenciando, ela é orientada aí mais vezes. E também a continuar o tratamento no lar, com o né, com o uso da água fluidificada, com o uso do evangelho no lar, que é, um, é uma, vamos dizer assim, uma oração, um, você abre uma leitura, faz uma leitura do evangelho segundo o espiritismo num dia da semana, num horário da semana, com um copo de água fluindo, e ao longo dos... você adquire esse hábito. né? O ideal é que se faça toda semana, pelo menos uma vez por semana, até o resto da vida. Agora, o tratamento no centro, muitas vezes a pessoa pode ser orientada aí quatro vezes no trabalho de desobsessão e a tomar os passes devidamente, assistir às palestras. Na verdade, o convite é, uma, é, como, é fazer uma reforma íntima, é uma mudança de hábito, uma reeducação como a gente faz a reeducação alimentar, uma reeducação alimentar também interna, íntima, procurando mudar o padrão do pensamento, se atentar o que que o que que eu estou pensando, o que que eu estou vendo na internet, o que que eu estou assistindo na televisão, o que que eu estou conversando com os meus amigos que está atraindo esse tipo de vibração. Então, é, quando a gente fala isso, muitas vezes eu percebo que a pessoa dá um clique, fala, opa, espiritismo. Então, tem a ver com o padrão energético, padrão de pensamento? Com certeza. E é uma coisa que Já, a gente está falando muito, né? É, e está
1: muito em alta, que seria a... Jesus, a palavra fugiu da, da cabeça. Mas é a, a manifestação, né? Tudo que você fala tem energia, tudo que você pensa tem energia. Exato. Então, você sempre vai estar tá naquela vibração do seu pensamento. É. E se você tá praticar o alta.
2: ponopono, por exemplo, é ótimo. Você só tem a ganhar com isso. As pessoas contam que melhoram a vida. Né? Uma reeducação. Você, de repente, poxa, eu vou parar de beber. a pessoa que bebe todo dia. Você vai, vai melhorar o padrão vibratório. Você não ficar tão raivoso no trânsito. Uma pessoa que é muito raivosa no trânsito. Poxa, eu vou tentar me controlar. O que, que aquela pessoa está... Né? Então, quando você consegue se alinhando, o padrão vai melhorar. Não, não tem dúvida você explicar o ponopono. eu conheço, é. mas pode ser que alguém que está assistindo, que está ouvindo, não conheça o ponopono. Ah, é mesmo, né? Verdade. Como que eu poderia explicar? É um exercício de ser grato, né? É, de perdoar, sim. de... Uhum. Eu não sei exatamente o ponopono, assim... A mas técnica eu... inteira. É, a técnica em si eu não sei exatamente, mas acho que dá para falar... É, pelo que eu entendo, é, é, o opono pono eu também não
1: sou a super pesquisadora, mas o que eu vejo é eles praticam tipo, muito a gratidão e, e o perdão. Então, se a é. pessoa me fez alguma coisa é, de ruim, eu posso até sentir o sentimento, mas liberar ele o quanto antes e, de alguma forma, agradecer. Não deixa de ser uma técnica de manifestação, uhum. uma forma de você é, atrair uma vibração mais alta. né é, Eu lembro assim que teve uma, uma época logo... Que começou a ficar mais em alta essa questão da manifestação Que todo mundo começou a usar muito a palavra gratidão E eu sentia que tinha gente que não usava a palavra com o verdadeiro significado E isso me incomodava Sim. Porque pra mim, é, e eu até às vezes comentava com as pessoas eu falava, Gente, obrigado é você estar grata de alguém estar ali Gratidão é muito mais profundo. Então, assim, ótimo, é bom você estar grato por muita coisa, mas tome cuidado também com quem é. você
2: libera é. essa informação, essa vibração. É, porque a, a palavra também é carregada de intenção. Então, a intenção é ainda mais importante do que a palavra. É, porque se você fala de boca para fora, não Exatamente. tá adiantando nada. Exatamente. Né? Então, é mais uma, uma
1: técnica mesmo de você conseguir atrair a vibração da intenção que tá por trás da palavra, né? Porque hum. tudo vem de dentro. Então, às vezes você tá falando de gratidão, mas na verdade você tá com ódio da pessoa para quem você tá sendo grato. Então, já não tem mais a mesma, a mesma força que teria. É, eu anotei aqui duas coisas que você falou. Você falou sobre o
2: ah, uma água, eu não consigo entender O, o que, que é essa água A Água fluidificada? Isso é, Com todo o respeito aos católicos Mas fazendo uma alusão à água benta uhum. É uma água que é, Nós Visualizamos ela como rece Uma receptora de fluidos Energéticos benéficos do alto Seja lá Aí você pode, né, os be dos benfeitores espirituais, de Deus e Jesus, então lá essa água é colocada, tudo aquilo que você precisa, seja para doença ou seja para o seu controle emocional, para a sua paz, mas que é colocado exatamente o que você precisa. Então faz parte do tratamento Nada mais é que isso É uma água é, com fluidos energéticos E ela é feita através de orações também Exatamente, você pode impor as suas mãos A, a mão tem, é um, tem um campo energético muito grande Lógico, pensamento, não, todo o nosso corpo é Mas a, a gente sabe que a mão Quando a gente recebe um carinho de alguém Quando a gente abraça, quando a gente toca Nós sentimos energia E se a gente impor as nossas mãos Com boas intenções Fazer uma prece Sentida Qualquer prece, não precisa ser Pai Nosso, não precisa ser ave Maria, qualquer prece sentida, é, você pode energizar uma água. Isso pode ser dado para o seu gatinho, para o seu cachorrinho também, e, e nós podemos nos beneficiar muito com esse tratamento. Legal, gostito tá a partir de dar pros pets. É importante. Eu, assim, eu, eu
1: tenho várias, várias não, né? Agora eu tenho uma, uma bem velhinha em casa. E daí ela vai fazer 15 anos, aí eu fico tina. Você me avisa se eu precisar de alguma coisa, <risos> pelo amor de Deus. Então, é, é, uma, é uma forma de a gente dar um amor para eles Com também. Com certeza. Legal. Você falou também sobre
2: o passe. O que exatamente é o passe? Como que ele funciona? O passe também a gente utiliza normalmente em posição das mãos. Também a gente costuma fazer uma prece inicial e deixa solta a imaginação. Eu vou falar por mim. Muitas vezes eu imagino, faço a prece, peço por aquela pessoa que está necessitada de qualquer tipo de amparo, eu não sei exatamente o que ela precisa, mas eu peço, geralmente eu procuro ter humildade, né? De perguntar, pedir que eu seja um instrumento bom de Deus naquele momento e que através de mim possa passar todas as energias necessárias para ela, vindas do alto, vindo de quem é muito mais evoluído do que eu. E às vezes me vem pensamentos, me vem cores... É, eu, eu deixo livre, na verdade, então, se assim, às vezes vão vindo esses pensamentos, essas emoções, muitas vezes também, aquela pessoa é tratada, chega um momento que eu sinto que acabou, é, agradeço e é isso. É como, assim, vou
1: fazer uma, uma... vou comparar com o reiki, que eu já tive
2: experiência de reiki. Ele é ele é quase um reiki. É parecido. Tá. Com certeza o reiki tem suas técnicas muito bem estabelecidas. Passe, cada um, assim, lógico, tem um entendimento, tem um estudo, a gente faz um, um tratamento também para poder aplicar um passe, né? Uhum. Porém, o reiki, é, com certeza, é muito mais técnico e utiliza-se de muito mais conhecimento, às vezes, de, de coisas que transcendem o um entendimento espírita kardecista. Mas, sim, é uma transmissão de energia. Ah, então, o reiki, provavelmente, ele tem outros estudos além disso. Ah, certamente. Legal. É muito mais aprofundado. Mas, sim. Pode comparar com o reiki, sim. Legal, é porque é,
1: é, é onde eu, eu entendo, né? Que eu já, já, já fui com conhecidos fazer e a sessão é mais ou menos isso, né? A pessoa vai sentindo, isso. vai vendo a, a energia Perfeito. do corpo, né? É, para quem é, tem um certo receio de entender o que é o espiritismo, você acha interessante ela ir até um, um, é, algum local para aprender? Tem algum dia específico onde é ensinada
2: a doutrina? Tem. Tem. É, os centros espíritas estão começando a abrir agora por conta da pandemia. E geralmente os centros mais sérios, digamos assim, né, eles têm sim estudos próprios de estudo do evangelho, de iniciação, a educação mediúnica, e mesmo palestras. Tem gente, tem muitos católicos, até alguns evangélicos que vão apenas para receber o passe, para receber aquela, aquele conhecimento da, que é passado na palestra, porque é sempre falado de alguma coisa boa. De alguma coisa boa Quando a gente se desce, fica despido de preconceitos A gente consegue conectar com o bom daquilo De cada coisa Tudo tem o um lado bom e tem o um lado ruim Certamente o espiritismo tem muito a agregar A qualquer pessoa de cabeça e de coração abertos E nessas palestras, nesses estudos Se a pessoa tem receio Porque muitas vezes tem gente que tem vergonha De ser visto entrando no centro espírita tem livros também né o primeiro livro da, da, da codificação que a gente fala da codificação espírita que são cinco o primeiro é o livro dos espíritos então é um livro que talvez para iniciar é muito muito bacana tem perguntas e respostas muito básico e eu acho bem legal para quem às vezes tem vergonha de não ser espírita pode se se formar por lá
1: Maravilha. É, às vezes a gente acaba juntando né uma coisa com a outra, de ser espírita, é, ter algum tipo de dom, né ser médium. Isso realmente existe?
2: Você é? Todos somos. Eu tenho uma boa e uma má notícia é. aos preconceituosos <risos> e aos, as pessoas, às vezes, que... Todos somos. O que é médium? Médium nada mais é que é o intermediário. Somos todos. Você pode ser intermediária da sua mãe para o seu pai, ou da sua amiga para o seu amigo. Né, trazendo informações, trazendo conhecimento, trazendo apoio Então todos somos médiums Agora, em relação ao espiritismo, sim Todos somos médiums, de alguma maneira Alguns, como a gente fala, ostensivos Que são aqueles médiums realmente, assim, videntes Ou os médiums de comunicação Que passam as informações que realmente, assim é, é, Não é muito adequado falar, mas de incorporação Ficam semiconscientes Ou mesmo conscientes, mas que transmitem por psicofonia Desculpa por psicofonia, que é, é através da fala, a, a, as informações e orientações e mesmo problemáticas dos espíritos, que os espíritos já desencarnados passam. E essas informações que eles recebem são de espíritos mais evoluídos, é? seria mais ou menos isso? Não necessariamente. Podem ser também de evoluídos, podem... Assim como nós, entre nós, nós temos pessoas que enganam as outras... De lá é da mesma maneira Só que eles se utilizam de nossas falhas para isso Então se você é uma pessoa muito vaidosa E você é uma médium muito vaidosa De repente pode vir um espírito Se passando por alguém, pelo Albert Einstein Mas só para te ludibriar, só para te enganar Só para te fazer, é, fazer Você passar um papel ridículo, por exemplo Isso também pode acontecer Então nem tudo é Nem todo espírito que se comunica é mais evoluído E quando você tem um contato com um com os espíritos você consegue identificar quem são os verdadeiros e quem não são? Pela energia quando você está afinado quando você está com o com seu radar ligado na maioria das vezes você consegue se sensibilizar pela aquela psicosfera porque forma uma psicosfera realmente e te constrange, digamos assim te, te influencia de uma maneira positiva ou negativa muitas vezes sim a gente percebe energia às vezes, até mesmo antes da comunicação, a gente começa a ter uma emoção diferente, ou uma dor, fi mesmo dor física mesmo, você consegue perceber esses nuans, essas é, nuances. É na intuição mesmo, você, você consegue sentir lá no fundo. É intuição e é sensorial, muitas vezes. Legal. Eu não sou uma médium ostensiva, digamos, mas assim, mesmo não sendo, muitas vezes eu já percebi. Às vezes, muitas, muitas vezes é sensorial, você sente choro, ou você sente algum incômodo muito grande, uma falta de ar um peso, vem em formato de é, sensações físicas então também, muitas vezes sim é, eu fiz reiki, já, já passei
0: por é, fiz tarô né, tirei tarô e em todos os lugares que eu fui falar, você tem uma mediunidade muito forte é, e daí fica naquela de, ah, você precisa desenvolver essa mediunidade e eu queria entender, assim, como seria o desenvolver a mediunidade, como que a gente afina, como você mesmo falou. Uhum. Né? Bom, a,
2: a mediunidade, geralmente, as pessoas que vem com uma mediunidade muito ostensiva, quem vem com uma mediunidade muito ostensiva, normalmente ela sofre. Então, o que leva ela, ela, ela é meio que levada por ela mesma a trabalhar a mediunidade. O que é trabalhar a mediunidade? É você estudar, é ter foco. Então, você tem um... Não é um talento, a gente não pode falar talento, mas você tem uma tarefa, digamos assim, provavelmente trazida de outras encarnações, é, muitas vezes como um resgate. Então, é uma coisa que não é linda. Os médiums não são pessoas especiais, maravilhosas. São pessoas normais, comuns, que estão sofrendo. E muitas dessas pessoas, infelizmente, vão cair nos manicômios. Tem médiums que não são... É, tratados como ser humano adequadamente são é, às vezes interrompidas nessa tarefa por conta de uso de medicamentos muito fortes. Então, elas continuam sofrendo cada vez mais, os espíritos obsessores entendendo que ele é um radar para isso, é, acabam o, é, o perturbando cada vez mais e isso daí infelizmente causa essa, essa loucura, digamos assim. Mas vamos falar de um caso mais leve, o médium ele acaba sentindo uma necessidade natural na maioria das vezes de estudar, de se entender, se conhecer, como uma pessoa que tem alguma dor é, moral, digamos assim, alguma dor psíquica e vai no psicólogo e quer entender aquilo, ou faz um, uma constelação familiar ou faz um tratamento com reiki, ela busca o centro espírita na dor, porque ela precisa, é, ela chega assim, cansei, chega, não quero mais, ou é, é, o que, que é isso que eu estou vendo? O que, que é isso que eu estou escutando? Por que eu estou sonhando tanto? Eu não durmo à noite? Então, são coisas assim. Então, ela vai afinando com o estudo e com o trabalho. O trabalho é sempre edificante. Qualquer trabalho. O trabalho no bem. Se você está voltado para o bem, qualquer que seja, é edificante. Então, as, com isso, o médium ele fica pronto, ele fica sólido, ele fica forte. E quem que influencia cada vez mais? Os espíritos benfeitores. Então ele forma uma proteção energética né, Uma atmosfera benéfica Que quando aquele espírito Que está sofrendo chega perto dele Nada mais é do que levado ao centro ser tratado também Então que acabou acompanhando São os espíritos benfeitores Vendo que aquela pessoa é uma trabalhadora Na seara de Deus Eu acho
1: interessante Porque acaba entrando até numa questão De você aceitar Que isso faz parte de
2: você Isso, da natureza um dia, talvez, eu tenho até esperança de um dia entendermos que todos, não só, não exatamente o Espiritismo, não precisa ter esse nome, mas que todos somos condutores de algo, somos médiums de algo. É, tem ateus que, que atuam como médiuns maravilhosos. Não precisa ser cristão. Mas fazendo bem você se você tem de repente uma evidência ou você tem se você tem uma mediunidade mais ostensiva não sendo cristão não sendo é, espírita você é condutor de algo bom isso você já está trabalhando.
1: É por isso, então, que logo no começo você falou que o Espiritismo ele não necessariamente precisa ser uma religião. Ele é uma forma, talvez, até de, de viver, de você entender as suas, que você
2: é uma energia, que você pode atrair o bem, atrair o mal e conseguir trabalhar através disso. Exatamente. E que o sofrimento que temos na vida, nessa existência na carne, é, nada mais é do que exercício para a nossa melhoria. Você comentou de é, de que alguns médiums Eles acabam sofrendo mais Porque eles
1: trazem coisas da vida passada Então todos nós Já tivemos vidas passadas E a gente é, Paga alguma coisa de Que aconteceu antes Ou continua aprendendo Algo que a gente ainda não não evoluiu o
2: suficiente Sempre é, Dizem até que Jesus mesmo ainda não evoluiu, não é um ainda, um, por mais é, é, o, é o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, porém ainda não, ainda tem mais para evoluir, porque evoluído totalmente um, um, algo perfeito que nós entendemos é apenas Deus. Então todos nós ainda temos muito para evoluir. Então nós estamos cada vez mais é, o espírito nunca ele pode estagnar na evolução, regredir jamais. Sempre é ganho algo em cada reencarnação. E sim, nós somos é, nós devemos nós vi, vi, é, viemos para a Terra sempre como devedores de algo mas também somos também nós temos nossa bagagem positiva também então nós carregamos é, o bom que já trazemos de outras vidas os aprendizados como trazemos também os débitos então nós vamos aqui aprendendo e aparando essas arestas que ainda temos que aparar os animais têm alma sim tem alma Ainda são almas que, eu me dói porque eu sou louca por bicho, mas são almas ainda primitivas, Então só que eles são nossos irmãos. Entendemos como sendo almas assim, um pouco mais simples que nós, porém, são irmãos. E eles, eles... têm a possibilidade de evoluir até ser um ser humano? Ou... Eu não sei se posso falar ser humano. É, é O entendimento do desenvolvimento, do, da evolução de uma alma... É, é, é muito complexo, talvez, para falar aqui. Porém, nós somos, fomos criados simples e ignorantes. Segundo, e como, como um átomo, né? Tanto que tem um livro chamado Do Átomo ao Arcanjo que fala justamente isso, os patamares de evolução. A, a vivência na, na, na pele de um animal também faz parte da evolução. Porém, não dá para falar que na outra vida você foi uma gatinha. Hum, tá. Não é bem por aí. Mas sim, os animais também passam por evoluções diferentes de nós, mas já eles acabam trazendo um. Não é exatamente um resgate porque eles não têm, digamos assim, débitos. Às vezes eles sofrem mais porque nós precisamos passar por aquilo. Por aquele tipo de sofrimento. Vamos, vamos supor eu vou dar um exemplo grosseiro: se você for uma pessoa é, que matou, que matava por prazer muitos animais na outra existência, você vem nessa como uma cuidadora de animais de rua, por exemplo, é mas é algo que provavelmente você, se você foi possível para você que você escolheu fazer isso para para pagar pagar aquela aquele perrengue lá que você deixou no passado, entendeu? Mas é, é sempre com amor, uhum. é sempre a oportunidade é sempre bendita e nunca é entendida como um sofrimento de vingança por parte de Deus é uma oportunidade e muitas vezes nós escolhemos passar por elas Legal. É, eu anotei aqui é, que logo, logo no começo a gente falou que é uma doutrina que
1: vem do cristianismo. E no cristianismo a gente acredita em anjos, em santos, em no diabo. Tudo isso também está dentro do espiritismo.
2: É, o espírita kardecista, ele não tem, não, ou não deve ter, melhor, preconceitos com quaisquer que sejam as religiões e outras doutrinas. Eu vou falar por mim. Eu mesma, eu sou louca por São Francisco de Assis. Então, assim, é, eu acredito nos santos como espíritos evoluídos e que, os quais eu consigo e posso olhar e entender. Para mim é muito difícil o entendimento de Deus. Eu não, o que é Deus? É um, ser, um senhor de barba branca? É, um, é uma, um ponto de luz? Eu não sei o que é Deus. Eu não entendo. Eu mal entendo o que é Jesus. Imagina Deus. Então, assim, São Francisco de Assis, por exemplo, é um santo com o qual eu me identifico muito e que eu entendo. Porque eu conheço um pouco da história desse, dele eu sei que ele viveu também é, as tentações da vida né, material. Então, é, eu me conecto às vezes com Deus através, por exemplo, de São Francisco de Assis. E, e nós, pelo menos nas palestras, nós procuramos sim falar desses exemplos da humanidade. Né? Então, muitas vezes a gente fala de Mahatma, Mahatma Gandhi, é, de Madre Teresa de Calcutá. E de outras pessoas tão especiais. tipo Xavier, que é um ser humano, como a gente, mas que traz algum tipo de conhecimento para o bem. Legal. E existe um, um, um diabo? o diabo seria uma energia? O diabo, ele nada mais é, significa, né? se for traduzir a palavra diabo, é, ele é, significa adversário. Então, a gente não acredita no diabo também como uma entidade que proporciona o mal. É um adversário. O que, que é adversário? É tudo aquilo que vai contra a nossa essência. E a nossa essência, nós cremos que a nossa essência é divina. Nós somos filhos de Deus. Então a gente carrega a centelha divina. Então tudo que vai contra isso é o diabo. É o negativo. Então é o negativo. ele seria sempre o nosso lado negativo. Isso é a nossa sombra que todos temos. Mas também temos a luz,
0: que é a centelha divina. Legal é... ah, ajuda. Deixa eu fazer uma pergunta Não sei se é uma pergunta boba Mas é que eu já escutei esse termo É de falar que reencarnar como mulher vem pra cá como mulher é, é como se fosse uma evolução do, do, do espírito é, Mais ou menos isso é, Diria Seria a evolução do espírito, por exemplo Ou não Reencarnar como mulher seria é, é uma coisa como Reencarnar como homem Mas depende da forma como você vem pra terra, por exemplo não sei se eu estou falando sim, de sim. Certos, mas... Eu é. já
2: pensei, já me perguntei. É, eu não vou lembrar exatamente onde que eu li. que Acho que lá nos idos de 1800 e pouco, é, quando Kardec estava codificando a doutrina espírita, ele tinha médiums homens e mulheres. Eu não sei se foi exatamente dessa época que algum médium, é, algum dirigente... Perguntou se as mulheres e os homens, se essas mulheres também tinham a capacidade de trazer informações mediúnicas. É, se elas seriam capazes. Aí o espírito respondeu é, que, que elas são muito melhores. É, ele deu uma resposta assim, deixou a pessoa de perna bamba. Porque nós somos muito mais sensíveis, nós somos muito mais abertas. A, a gente... A gente não tem, não está carregada é, mais, né pelo menos enquanto mulheres, daquela vaidade masculina, da virilidade, de você tentar ser melhor. Não, eu vou receber essa comunicação, que não tem nada a ver. Imagina, a gente não. A gente tem um filtro muito sutil, então a gente deixa passar melhor as emoções. Não dá para falar que nós somos melhores, mais evoluídas. É porque provavelmente nós passamos por muitas evoluções, inclusive como no corpo, no corpo masculino e no corpo feminino. E certamente depende muito do lugar. Então, se você vem como uma mulher no Brasil, as suas dores que você carrega, provavelmente vão ser é diferente de uma mulher na Suécia ou de uma mulher na Arábia Saudita. Então, às vezes, se você vem como uma mulher é, num lugar onde você vai sofrer muito mais, na África, onde as mulheres são assediadas, é, inclusive, de prazer sexual Você entende que ela lá Veio com, talvez, com débito Nesse esquisito. Assim como os homens também Então é, A gente não entende que a mulher seja Mais evoluída, porém, a mulher Muitas vezes ela tem uma bagagem Ela traz uma bagagem de sensibilidade Muito melhor Onde os espíritos conseguem trabalhar melhor As informações, muito mais do que os homens Tantas e tantas vezes Se você reparar, se vocês separarem os médiums espíritas brasileiros Não são, geralmente não é, Principalmente o Divaldo Franco E o, o Chico Xavier Eles têm uma sensibilidade Eles têm um, um je, eles tinham um jeito né O Chico Xavier tinha O Divaldo tem um jeito diferente Uma docilidade que lembra muito a feminina Que nós carregamos, geralmente na nossa essência Então O que importa mais é a sensibilidade Que sim, eu acredito que a sensibilidade Tem muito mais do feminino do que do masculino Mas isso é uma crença minha
0: Entendi. E aí isso me fez questionar é, em relação... Isso me fez questionar em relação é, ao que você falou sobre... Ah, numa outra, numa outra situação você vivenciou maltratava animais e nessa você cuida deles. É, às vezes a gente se pega perguntando por que, que eu estou passando por essa situação? Por que, que isso acontece comigo? O que, que eu tenho que aprender com isso? A gente consegue se conectar com essa... É, eu não sei bem o termo, mas com essa outra vida... É, para conseguir entender essa evolução, é, esse momento de compreensão, por
2: exemplo? Se isso for útil a você, se isso não te constranger moralmente, você pode saber, e muitas vezes isso vem às vezes, até em forma de sonho, de percepções, ou não, não vem de forma nenhuma, você precisa procurar algum tipo de terapia para resgatar isso em você, se isso for útil a você. A espiritualidade ela é muito sábia muito generosa, então nada que for para te machucar, você vai saber. Então, assim, seria muito ruim para mim, por exemplo, saber que eu estuprei mulheres na vida anterior. Vou dar um exemplo bem rude, mas seria muito ruim. Então, se isso não for para benefício meu, eu não vou saber. Talvez venha de outras maneiras, certamente amorosas, mas com algum tipo de necessidade de resgate. Mas não necessariamente saber aquilo, assim preto no branco. Então a realidade que a gente vivencia hoje é uma forma de ensinar a gente o que a gente não conseguiu aprender antes. Exatamente, não. é o que você falou no começo, né? O que que eu preciso aprender com isso? A pergunta é, é legal isso que você falou, a pergunta é sempre essa, o que que eu tenho que aprender com isso? Assim, como vítima, né? Ó, oh, minha mãe morreu, o que que eu fiz para merecer isso? Não, você não é uma vítima. As mães um dia vão morrer, todo mundo vai, você não é um privilegiado que não vai ter a sua mãe é, desencarnando, o que, que eu tenho que aprender com essa dor? A dor vai vir. Como que você vai lidar com isso? Aí, ah, o é um aprendizado. Bom, é, a gente também estava
1: comentando sobre a morte, e você trouxe um, uma, uma questão interessante: de que as pessoas normalmente perguntam para você sobre o Covid e a quantidade é, exorbitante de mortes que estão acontecendo. Isso é. Alguma coisa de, de alguma forma, de um, de um ensinamento coletivo que a gente precisa
2: entender? Perfeito. É, quando desencarna um número grande de pessoas, por exemplo, num tsunami, num terremoto, ou numa queda de um avião, de um Boeing, ou mesmo no Covid, é, a gente chama de desencarne coletivo. Provavelmente é um resgate humanitário de maior escala e... Em geral acontece em, em etapas. Então se assim, é uma necessidade humanitária de se renovar parte da, do, do, do Orbe. Então assim nós é, a gente fala muito da transição planetária. Nós estamos passando por um momento de transição planetária que não é no são poucos anos é, para o nosso tempo a gente fala que é muito né mais ou menos sei lá 100, 200 anos de transição, e vai culminar com o um momento onde vamos mudar de patamar evolutivo para o mundo, que nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Para isso, precisam ter esses desencarnes coletivos, para haver uma renovação, e não como uma forma de, viu, você não presta, mais sai daqui. Não é isso. Tanto que muitas dessas pessoas que desencarnam nesses momentos vão continuar auxiliando Lá de cima. No, do outro lado. Exatamente. E vindo pra cá em escala enorme, espíritos mais evoluídos para dar um chacoalhão na Terra. Falando, oh, gente, ó, vamos evoluir. A gente tá vindo aqui com uma tarefa missionária para levantar a bola da, da Terra. É isso que a gente entende como os desencarnes coletivos, como uma maneira de renovação. Eu até arrepiei agora.
1: De. de... De fazer sentido, sabe? De, de dar uma força Porque assim, lógico, perder qualquer pessoa É extremamente traumático, triste Mas é uma forma de De uma evolução, de um entendimento De que é, Acho que a primeira coisa é de que a gente não tá aqui pra sempre E se a gente veio tem um porquê Então a gente tem que sempre trabalhar todos os dias Seguindo esse caminho Nossa, eu fiquei emocionada ah, Que legal
2: Tô... É, porque entende, eu acho que a hora que a gente entende A gente consegue até Sim. ficar mais, nossa... É que assim, quando a gente está muito assim no físico, né? Então, quando a gente, é, às vezes, quando eu tô lendo, eu preciso ler muito para entender isso, porque é muito duro para mim. Eu estou falando aqui para você, mas é uma forma de eu aprender também com essas palavras que eu estou te passando, que é muito difícil. A gente vive aqui, às vezes, 60, 70, 80 anos, isso daqui, quando a gente lê as obras... Isso aqui não é na, nada no sentido assim, é uma benção, é uma escola maravilhosa, porém é um tempo curtíssimo, perto da, do, do, da, da infinitude que é a vida é, espiritual. Então, o que é desencarnar, gente? Quando a gente olha para isso, é nada. É pequenininho, faz parte da natureza. Assim como eles choram do lado de lá quando alguém... Eu brinco que os bebezinhos quando nascem eles choram porque não é fácil vir para cá. Não é fácil, aqui é bom, mas é duro estar encarnado. E eles sabem disso. Então, de lá para cá, é uma dor, porém é algo maravilhoso, e o contrário é a mesma coisa. Então, nem sempre que no desencarne coletivo é ruim, é ruim para quem fica, mas quando a gente começa a entender um pouquinho, é um pouquinho melhor. É um pouquinho mais saudável. A gente consegue vivenciar o luto de uma maneira um pouco mais saudável. Não, viver saudável, o luto, não é não chorar ou não é não sofrer. Gente, é muito difícil para não dizer que é impossível falar que um cachorrinho morre, eu não vou chorar, que minha mãe, quando meu pai desencarnou, eu não chorei, chorei, faz parte. Porém, quando a gente entende a grandiosidade dessa arquit essa arquitetura divina, tudo para mim pelo menos faz sentido tira um pouco do peso, né, porque querendo ou não a gente puxa muito pro lado negativo da,
1: da questão de sentir a falta de não ter mais a pessoa aqui então daí a gente
0: fica muito pra esse lado negativo. Isso me fez pensar é, em questão da, da rapidez com que algumas pessoas que a gente tem falado muito, né, nossa morreu muito novo ou foi muito de repente é, essa ruptura vamos dizer assim, ela realmente aconteceu ou a pessoa realmente teve que, ir, é, foi o um momento dela porque às vezes a gente fala, nossa, mas é, 20 anos, ou de repente 3 meses de vida e, e foi. Era o que ele tinha que vivenciar ali? Aquela pessoa tinha que vivenciar ali? Era. É.
2: Muitas vezes nós é, antecipamos isso. Então, se eu sou uma pessoa que fumo, que bebo, que tem uma vida louca, eu posso antecipar isso e é considerado uma espécie de um suicida. Um suicídio involuntário, a gente fala. Mas Deus não dá ponto sem nó. Se a pessoa desencarnou com 20 anos, ela cumpriu parte daquela tarefa naquele momento. Mesmo que seja suicídio? Não, suicídio a pessoa escolheu. Então a pessoa teve, é, por mais dolorosa que seja a vivência Aquela pessoa, ela tinha certamente outras saídas. Então a gente entende que o suicídio é uma morte voluntária, ela quis, ela quis antecipar. É, aquele sofrimento dela de alguma maneira é que é, desculpa antecipar não ela quis bl 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 bloquear aquele sofrimento dela de alguma maneira uh. Uh
0: -oh. Uh -oh. É.
2: <risos> eu estou emocionado
1: continuo emocionada porque é uma é um negócio que assim eu como eu, eu disse eu não sou espírita mas eu acredito em Deus de uma forma bem diferente porque eu sou católica mas não frequento então, o, o meu entendimento sempre foi de energia. Se eu tô pensando em coisas positivas, essas coisas serão atraídas até mim. Se eu fico muito tempo no sofrimento, na tristeza, a tristeza vai, de alguma forma, querer ficar mais pertinho de mim, né? Então, eu tenho essa visão. E de falar sobre isso, continuo emocionada. Que legal. É de falar sobre isso... É... Nossa, gente, calma. <risos> tá amada. Não... Uh, é, é como se fosse uma confirmação de que tá correto, sabe? É, tô vivendo o que eu preciso viver da forma que eu preciso viver. Tá tudo certo. É. Uh. Yes! Esse episódio tá maravilhoso. Peraí. <risos> <risos> Nossa, gente. Bom, ouvintes, continua né? Continuo emocionada, chorei. E vamos continuar chorando. É, logo no começo do programa, você falou que. Aos 17 anos você aprendeu na dor. É, você se sente confortável de dividir qual foi essa dor e como que a doutrina te ajudou? Sim.
2: É, com 17 anos de idade, eu, de repente, comecei a parar de comer. Então, fiquei com anorexia. Perdi bastante peso e tinha uma dor de estômago muito estranha. Me levou ao médico. Eu tive uma doença gástrica muito esquisita para a época. Inclusive, desconfiaram de HIV. É, não era o caso, eu estava realmente muito abatida e com a imunidade muito baixa E na época eu namorava um rapaz e a, a mãe dele é, é espírita, cardecista E ela orientou, me orientou a buscar ajuda falou falei assim, por que, que você não vai no centro espírita? E de lá para cá eu, eu tive momentos que eu parei de ir ao centro, mas eu nunca parei de ir de me sentir espírita a partir desse momento. Até então eu era católica, também também não era praticante, embora eu continue com meu coração, com os, com os meus santos de, de amor que eu tenho e não tenho vergonha nenhuma de falar, porque também eram grandes médiuns. Santo Antônio, São Francisco eram grandes médiuns, inclusive de, de bicorporidade que, enfim, não vê o caso, mas... É, e de lá para cá só me trouxe luz. Eu passei a ler alguns livros, alguns anos eu fiquei longe do centro espírita, eu voltei, é, a uns, acho que acredito com uns 13 anos eu voltei para o centro e de lá para cá eu venho estudando cada vez mais, me aprofundando tentando também usar de alguma maneira dentro da medicina. Não saio dando passe nas pessoas, porque não, eu vou eu vou... É, constranger as pessoas com as suas crenças religiosas e tudo. Mas naquele momento, se eu tenho alguma alguma situação difícil, que eu dou uma notícia de um mal, um mal formado para aquela mãe, eu sim, eu, eu tento me conectar com os meus meus amigos espirituais e com um amigo espiritual, mentor daquela paciente, daquele bebê, daquela família, e tentar passar alguma energia positiva, alguma energia, alguma vibração de cura, nem né, que seja cura aqui. E hoje você trabalha no centro, você faz alguma... É... O que, qual que é a sua função dentro do centro? Hoje em dia, como os centros estão fechados Eu estou indo mais para São Paulo e para a região de Sorocaba Então alguns centros que estão abertos Mas aqui em Sorocaba mesmo, hoje eu não estou indo Mas eu já fiquei na biblioteca, eu já fiquei no passe Eu já fiquei na recepção Eu já 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 também já tive fiz dialogação, que a gente dialoga Faz esse acolhimento fraterno dentro da reunião mediúnica Já fiz um pouquinho de tudo E hoje eu estou... Eu sou uma cidadã do mundo, digamos assim. Bom, Camila, como todos viram ouviram,
1: estou muito feliz com esse, com esse podcast, com essa luz que você trouxe para gente de entendimento mesmo sobre a doutrina, sobre é, o meu ver é tipo... Uma, um conhecimento nosso e da nossa trajetória e a partir disso a gente pode aprender com o espiritismo, com a constelação que você falou, com outros tipos de terapia mas saber o nosso o nosso poder aqui né e como a gente pode melhorar a nossa, a nossa trajetória, a nossa evolução aqui então eu agradeço demais de você ter vindo, de você conversar com a gente e acho que é isso você tem alguma... Você tem redes sociais, na verdade, que as pessoas podem te seguir para acompanhar um pouquinho a sua vida?
2: Tem. Eu tenho... Bom, meu perfil é Camila Holtz. Eu, eu nem sei, na verdade, no Instagram como que está. E eu tenho também o um perfil profissional, que é Camila Holtz Vida Fetal. E eu também... Nossa, nós temos um grupo espírito chamado Casa da Prece. Então, quem quiser seguir, fique à vontade. Tocou no comecinho ainda, estamos caminhando ainda passinhos de formiga. Mas... eu queria deixar... Na verdade, duas, falar duas frases. Claro. Uma, de Jesus, brilha a vossa luz. Eu estou emocionada também. Que bom. E uma de São Francisco de Assis. Pregue o evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Olha, obrigada. é esse momento que a gente fala
1: gratidão de verdade. É nessas horas. Muito obrigada. Bom, continua emocionada. vou continuar emocionada aqui depois que a gente parar de gravar. Mas então, obrigada para todo mundo que assistiu até agora. Camila, você está super convidada para vir mais vezes. É, vamos pensar em outras coisas okay. que seria interessante a gente conversar. E se você gostou desse papo, compartilha esse conteúdo com pessoas que estão precisando evoluir, estão precisando de um acolhimento. Talvez nesse, nesse podcast ela tenha esse acolhimento. Segue a gente nas redes sociais e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.